0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，有人问我一个问题啊、哦，就是我如果要去问李专，或者是呃，我要买一个商品的时候，我有问哪些问题啊、哦？哎。我从来没有想过这个问题。<笑>好，那我就想一下，就是如果你真的要找呃李专或者是找投资顾问，哈，你要对一个商品，我我觉得你要问几个关键问题哈。第一个，但我觉得大家都很关注有保本保值的问题，那你可以问他说，哎，这个商品有保本吗？有保息吗？好，就是有利息的问题了，还是他是保本但是不保息，还是他不保本也不保息？哎，这不是绕口令啊、哦！你要问他有没有保本。如果你真的很在乎保本的话，以后我会教大家。我觉得保值会比保本更重要。可基本的问题，你就要问他保本，就是你的本还要在。好，那本还在，那就看利息在不在。那利息如果不保，你怎么看？或是不保本也不保利息？所以第一个问题要问清楚。啊，第二个，如果他真的不保本也不保息，你问他最大的亏损会怎样？好，这件事情啊、哦，我也是想了很久，因为有一天我跟我妈妈去买菜，然后我就发现我妈妈买的水果都比我好吃，那我也不知道为什么，我也是问老板好不好吃啊，甜不甜啊，然后我发现我妈妈问了一句话更狠，她说：“讨给五弟冇。”然后她说：“五弟，五弟，她说我弟会不会跟你玩？”就是不停，我要跟你换。就老板当然东挑西挑，东挑西挑，就挑了几个给这个老太太。所以你想想看啊、哦，我妈妈在市场买菜啊、呃、买水果的经验就是，如果不停，我要跟你换的。所以我们要在投资的时候，我们当然不能这么赖皮，说哎，这个如果你赔钱，我就要跟你换。当然不能这样讲，但至少要讲是。我要问一下，你们最大的亏损是多少？你让我知道一下。他会告诉你说：“哦，不可能啦，几百年都没有发生过这样的事情。”哎，有哎，以前有百年老店都倒过，所以你要问他，就是最大的亏损是多少？那另外你要问他投资的币别。我觉得很多人现在都不问币别，哈，就是币别很重要。我曾经在银行当中啊，呃，我就看到一个人，那呃，他就在营业柜听说叫你们经理出来。然后我想发生什么事情，我就静静的听。他说：“我定存怎么会赔钱？好，我定存怎么会赔钱？”你听到这句话的时候，大家都觉得对啊，定存怎么可能会呃赔钱？我记得那时候我是我的助理跟着我去银行办事，他还告诉我说：“哎，姐姐，你这么有正义感，这么呃这个呃鸡婆的人，你怎么不去问一下？怎么可能定存会赔钱？”那后来我就跟他说：“好了好了，我们办完事我们就走了，不是我冷漠无情。”而是我发现了，他可能存的不是新台币。你今天如果存的是新台币，哦，这台湾利息再低，还是有利息给你的，你这本是在的。那如果你今天说你今天存定存还赔钱，可能你存的不是新台币，那么才会有这个汇率的问题。所以我们在投资的币别要问清楚。还有呢，你要问李专啊，或者问投资顾问啊，你要问什么呢？我的交易成本是多少？比方说有手续费吗？有管理费吗？有转换费，呃，转换费吗？好，还是有提前解约费？哎、呃，这件事情很好玩，就是呃，过去我也不知道有提前解约费。可是如果你在还房贷的时候，你跟他约定的是二十年，结果呢，你十年就还了，你觉得你轻松还了，然后你觉得好开心啊。可是银行会说，哎，你当时是跟我借。二十年的，那你现在嗯才十年，你必须要这个付违约的，你是违约的哈，所以你一定要问清楚我的手续费啦，我的管理费，有很多的管理费还告诉你内扣，内扣你可能没有感觉，可是你还是要问哈，还是要问，所以基本上这四大费用，大概就是手续费啦、管理费啦、转换费啊，还有提前的一个呃解约费。那另外，我也觉得哈，嗯，当然谢谢大家。呃，最近都会问一些问题，我觉得也挺好的哈。就大家对于呃金融啦、投资啦、理财哈、啊，到底有哪些呃错误的认知？好，我觉得我也可以跟大家聊一聊。第一个，我觉得最大错误的认知是什么呢？你没有定定目标。真的、啊、目标很重要。我这个人，呃，这个投资的目的就是我的目标有没有达成。比方说，我今天存了三年的钱，我想要出国去念书。那你有没有达到这个目标？如果你真的达到这个存钱的目标，你也出国了，这当然成功啊。所以目标很重要。如果你没有目标，你问你说投资要干嘛？投资要赚钱，那你要赚多少钱呢？当然是越多越好。呃、这个答案对你来讲很重要吗？<笑>你怎么可能赚越多越好呢？你你有多少的本钱，或者是你有多少的幸运？所以我觉得目标这件事情很重要。你目标定出来，你目标达成了，那当然你的。投资是成功的，你的理财是成功的，所以第一个要定定目标。那第二个，我觉得大家呢并不清楚什么叫投资，什么叫储蓄，什么叫保险。好，大家也认为说哦，保险好像就是投资哎，保险也有储蓄的个功能哎。好，那你把这个呃保险跟呃储蓄或者跟投资混在一起，这是很不对的。好，这是很不对的。慢慢我会跟大家来聊这件事情。那在呃这个保险当中呢，也有人说哎，分红的比较好哎。还本的比较好，哎，那的确是，呃，这个大家会认为对你比较好。可是你有没有想过了？我今天赚了钱，我为什么要分红给你？我为什么要分红给你？我又不是慈济功德会，我为什么要分钱给你呢？好、哦，那当然，你的保费会比较贵一点。那我就会分红给你。好，那当然我过去也看到，嗯，但现在没有，因为以前，呃，在电视上都还有卖一些保单哈、哦，有一些这个呃，这个呃，购物台哈，他、哦、会卖保单的哈、哦，卖保单。那他讲了一句话，我就觉得不太认同，说哦，这家保险公司啊，每年获利多少啊，所以分红保单卖得很好。所谓的分 红， 它不是我这家保险公司赚的钱我都要分给 你， 而是我这家保险公司卖的分红保 单， 如果卖的不 错， 我会有固定的一个的比例分红给你。我简单 讲， 我开一个咖啡 厅， 如果你来买我的拿 铁， 那拿铁我卖了很多 杯， 那我赚了 钱， 我会分一部分给你。那至于你知 道， 我这个咖啡 厅， 我除了卖拿 铁， 我可能也有卖黑咖啡呀。我可能有卖这个西西类咖啡，我有卖其他的咖啡，但我只有卖拉铁的分给你啊，所以你不要以为说我这家咖啡厅赚多少钱都要分给你，这是大错特错的啊。那既然我要分钱给你的话，其实有几个问题，你知道我拉铁卖多少吗？你知道我要分红给你多少吗？这又比较复杂了一点哈，所以以后我们可以慢慢跟大家聊。所以大家不要以为说哦，那那个呃分红的就比不分红的好，那保费其实是不一样的，而且。呃，我觉得保险最重要就是你的需求啊，不是以赚多少为呃目的地的。那另外有人讲说我还本给你啊，那不是太好了吗？好，像之前我腿受伤了，那呃，其实我也呃进出医院啊，嗯，我开一个大刀，我在医院住了三十天呢、啊，那非常的呃痛苦啊，哈、哦。那当然有很多人跟我讲说，哦，那你想想看，你至少有把这个保险金拿回来了，还叫我要请客。我心里想，我受的是皮肉痛，哎，我还要再请客啊。好，那呃，当然保险我们保了以后，其实我们不希望事情发生。并不希望啊，你怎么会希望你自己自己出个车祸、啊？好，那你不希望事情发生，那你幸运事情发生有理赔，那你不希望事情发生，你又觉得你这钱是白交的。好，那你之后我十年二十年我还你，那你就觉得你赚到了吗？那你想想看，我今天跟你借十万块，然后我十年之后还十万块给你，你很开心吗？哎，你会觉得哎，玉梅姐你不够意思啊，你利息都没有给我啊。我如果十年，呃，十年前我拿你这十万块钱，我去投资的话，搞不好我现在已经有这个五十万、一百万了。那你连利息都不给我啊？你懂我意思吗？所以在还本的时候，很多人以为他赚到了，好赚到，但事实上不然，好不然。你要知道你现在的钱比较大，你十年后的钱其实是比较小的，好，所以你要有通货膨护，呃，通货膨胀这样的一个概念。好，这就是很多人对于还本啊、分红不是那么的清楚啊。但保险以后有机会，我会跟大家来多聊一聊，甚至我们可以拆解一下这个保单，因为呃，很多人很喜欢买保险，就以为买保险是是储蓄，这点我其实是不是那么赞成的哈。那当然还有一些人讲说，我、哦、我每年都可以领回啊、哦，有很多的保险设计也是每年都可以领回，但你觉得你领回是领回谁的钱？当然是你自己缴的钱呐、啊，难道是我给你的钱吗？好，那你先缴了一大笔钱，然后你每个月领回来，你很开心吗？<笑>好，这每回每年领回啊、呃，是领回你自己的钱。好，那过去也有很多人买基金说，哦，配息配息配息配得很高哈、哦，如果有个五趴八趴十趴的，你当然会选十趴的啊，还会告诉我废话，我一定要选十趴的啊，因为这是嗯、呃、这个有配息的、啊。可是你想想看啊、哦，如果我赚不了这么多钱，我怎么可能配十趴给你呢？对不对？你要吃一大盘肉，然后问题是我又没有这么多肉给你，那我该怎么给你吃这些肉呢？我割你的肉给你自己吃，也就是我从你的本金当中配给你了。好，所以如果你去看你的配息当中，你的本金有减损的。或者你有从本金配出来的，那就是你在吃你自己的肉了。所以这几年当中，大家有很多人已经感受到说，哦，我配息率就要一个合乎的市场的行情，而不是说，哦，我一定就是呃立刻就是要去呃选很高的一个这个呃配息率的一个商品了哈。好，那当然呃投资的方法，我觉得还是很重要的，很重要的哈。所以以后我会慢慢的讲。还有呢，你不知道你的风险属性，好，你的风险属性可能是比较积极点的。啊！可是你选了一个骑脚踏车的，啊，就是、吃了一个白稀饭的，你觉得没滋没味的。又或者是说，你今天是一个极度保守的，但你去吃了一个麻辣锅，那你不是拉肚子吗？所以你可以知道你自己的肠胃属性，你也要知道你投资的属性。我曾经有个朋友告诉我说：“哎，有什么可以投资的啦？你放心啦，我钱赔了，我不会找你算账的。”可那一天他从口袋里面掏钱的时候掉了十块钱，刚好就滚到。这个水沟那个那个那个那个人形孔盖上，然后嘣掉进去，就好死不死，那个孔真的很小，他就掉进去。然后你知道他张望了多久吗？我想我们讲十块钱掉就算了嘛。他说：“哎，怎么这么倒霉？这一定是个坏的这个兆头，我还是不要投资了。”我心里想，你刚,刚不是告诉我说，呃，运飞，你告诉我怎么投资啊？我赔钱没关系、啊、我不怪你的。我心里想，掉了十块钱都这么紧张，那你你根本不了解你自己的呃。投资的一个属性嘛，哈，所以我必须要跟呃大家强调一下，就是投资的时候，很多人都会问说，商品到底什么好什么好？可是你的观念正确吗？你的想法到底是正确吗？还有很多人问我说，哇，现在到底呃是不是可以投资南非币啊？我都跟他讲说，如果南非币的话，我真的是避之唯恐不及啊。好， 就是不要去去去碰这个杂币 啊！ 我们讲杂币 哈， 因为台湾持有南非币正是破千亿 的， 是南非之外哈。就南非当然要用南非币 啊， 南非之外我们持有最多的国 家， 你为什么要使用这个国家的货 币？ 基本上它必须要是通行的货币。所以有很多人喜欢美元、喜欢欧 元， 是因为过去在国际上 面， 我们拿美元你可以去欧洲玩 的， 那你拿着美元之 后， 你可以去进行这个这个换汇的。你觉得很方便的，好，那你去换了这个美元，有可能是你要去美国读书啊，或者是你换了欧元，你要去英国念书啊。现在英国可能要脱欧了，啊、你你换了欧元，你可能要去啊法国读书，好不好？那你今天就持有这个共同的货币，我觉得是 OK 的。可是，除非你要去南非做生意。或者是移民，你可以持有这么多的南非币。过去有太多人都会认为说，哦，南非币的利息很高，然后你就去投资。可是你赚了利息，你赔了汇差。它一年的波动十几二十趴，你汇率能够赚多少？所以我才说这个很奇怪的一个状况啊，就是真的，我们持有南非币是南非以外那么持有南非币最多的一个。呃，国家啦，所以嗯，这个这个高高利率的一个货币哈、哦，常常汇率就会走贬，所以对于很多这个杂币，我都会觉得没有买卖就没有伤害。好所以你问你不是很清楚的时候，你就少碰这样的一个呃商品了哈。好,好，我举两个例子来跟大家讲一下。嗯，还有点时间，我想训练大家的脑袋哈，就灵不灵光？其实很简单的。我们刚刚有讲过，就是说很多人很喜欢这种领回的，就会觉得说，哎，我每个月有领回，我每年都有领回，是很开心的事情。这个在台湾其实动不动就卖了几千亿啊、哦。我用一个很简单的方式来讲一下。那么他有人讲，就是三十岁开始的时候，你每个月存五千五，每个月存五千五啊，二十年之后你每年拿三万，好不好？你听起来好不好？你现在不用拿手机，你也不用拿计算机，你听到的是五千五，然后每年领三万，可这叫资讯不对称哦，因为你会觉得拿少少的钱可以换大大的钱，因为你听到的是五千五跟三万，可是你会想到是每年拿三万，你每个月是投资五千五？那很简单的一个数学，五千五乘以十二个月乘以二十年，一百三十二万，一百三十二万除以三万，你每年拿三万嘛，你几年拿回来？四十四年，请问一下，四十四年拿回谁的钱？你自己的钱啊，他不是额外给你的、啊。好，那你拿回来你自己的钱，你几岁了？你是三十岁开始投资哦，你投资了二十年，是不是在三十加二十？是不是五十？五十再加，你刚四十四年领回来。对不起，你九十四岁拿回你投资的钱，所以大家都会认为说，哎，这个很好啊，每个月存五千五啊，然后我我三三十岁开始存，二十年之后我每年就拿三万了、啊。第一个每每年拿三万，你够不够花？你可能一个月都不够花，那你为什么要相信这个少少的钱，然后可以领回大大的钱？月跟年。的差别，我们之前有讲过，我们的脑袋其实是很聪明的，所以它会帮我们转换一下。那转换一下之后，你就会听到的这个走捷径，你就听到小钱变大钱。事实上不是这样子的哈。用简单的数学算一下，那还有很多人讲说，哇，那你这二十年太久了，那我只要这个三十岁开始，第一年投资就存了、啊，存了、啊，存一百二十五万，第二年也存一百二十五万，好，可以吧？那之后呢，每年零五万，好多了吧？好多了，而且只要存两年呢、欸、啊，那大家就会算了。你一百二十五万加一百二十五万等于两百五十万，两百五十万你除以每年拿五五万嘛，两百五十除以五多少？五十年，五十年拿、啊、回谁的钱？自己的钱。请问一下，你三十岁开始投资，然后呢，你要存两年啊，对不对？那两年要加上去啊，那那是不是三十加二是不是三十二岁？再加你五十年领回你自己的钱，那时候你几岁？八十二岁，八十二岁。哈<笑>，所以呃，我们呃简单的来呃，讲一下，也就是说，很多人都会用这种呃资讯的不对称，然后让你会觉得这个很好。所以我今天大概就是呃透过我们呃这个网友那么问的一些问题，比方说到底要怎么跟李专来沟通，或者是我买商品的时候，我到底有哪些错误的一个认知？哈、哦，我刚讲过，你的目标到底在哪里？啊，什么叫分红？什么叫还本？好，还有我们刚刚讲过，就是你领回你自己的钱，那到底你领得开不开心呢？其实你是把你先你缴的钱累积起来，然后你在后面再把它领回来，这都没有包括通货膨胀哦。所以你把这个想清楚之后，你对于投资理财已经又迈进了一大步了。好，大家可以想想看哦，这个真的很重要了。我们今天跟大家分享在这边，我们下次再见喽，拜拜。